0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean alias Vendredi Man et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Grande nouvelle à vous annoncer. Et là, on est fébrile. Julie et moi, Julie, vous connaissez sûrement, Julie m'a recherché ses collaboratrices et là, on est venu à une entente. Avec mon ami Patrice Lamontagne qui travaille chez Pearson RP. L'équipe Pearson RP, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est une compagnie qui se spécialise dans l'édition de manuels scolaires. Et là, on est maintenant partenaire avec eux autres. Qui le cru On est vraiment content, puis ça nous donne un boost, une belle envolée pour pouvoir aller plus loin, pour continuer même d'avoir des euh, invités de qualité. Alors, merci Patrice, merci Cindy et merci à toute l'équipe de Pearson RP de votre confiance. Mais là, revenons à nos moutons. Dans cet épisode, je m'entretiens avec une personne avec qui je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de points en commun. C'est une, une personne extraordinaire. Elle est chercheure à l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski et elle est spécialisée en biologie marine. Lynn nous parle de son désir ardent de vouloir aider les enseignants. Elle a décidé de prendre une charge de cours avec des élèves de secondaire 2 dans le coin de Rimouski. Attention, mais pas n'importe quel groupe. C'est un groupe de sciences de jeunes qui jouent tous au football. C'est un groupe de football-études. C'est comme si un peu elle serait ramassée dans peut-être une fosse au lion. Mais... Avec ma discussion, je me suis rendu compte qu'elle se débrouille archi bien. Elle fait un travail remarquable, puis sa compassion, puis l'amour qu'elle a pour transmettre son savoir. Mais je pense qu'elle est en train d'apprivoiser ses élèves. Alors, je vous laisse avec l'essentiel de cette discussion qui dure un petit peu plus long qu'une heure. Alors, mesdames et messieurs, voici Lynn Morissette. Bonne écoute Allô, Lynn! Salut! <rire> Comment ça va?
1: Ça va super bien!
0: Oui, je suis con mm. content de... C'est drôle, c'est drôle l'aventure, pourquoi qu on, on s'est connecté toutes les deux, pourquoi on a, on on a appris à se connaître, là, parce que euh, j'ai un de mes bons amis à moi, Patrice Lamontagne, qui, qui me liait à toi, il a dit « Frédéric... Euh, » Je sais que tu es un balado, puis y a une fille vraiment extraordinaire, il faut absolument que tu charges. Ah oh, ouais, Lynn Morissette. putain, Lynn. Mais je ne te connaissais pas, puis là, je cherchais Lynn Morissette. Oh, ouais, Puis là, quand je me suis mis à faire des recherches, ben oui, c'est vrai, c'est une. <rire> c'est une... Une... une méga, ça, ta barouette. Euh... Quelle aventure! Es... Qui... Hey, Qui... Oui, hein? Qui est Lynn?
1: Ben. Écoute, d'habitude, j'imagine que ton podcast, tu reçois des gens du domaine de l'enseignement ou de l'éducation, en général, là. De, euh... de, de
0: tous les horizons, Aline. Ah oui? Oui.
1: Bien, je viens d'un de ces horizons-là, d'abord. <rire> Parce que j'allais te dire, je ne fais pas vraiment partie de ce domaine-là, mais euh, non, moi, je suis biologiste marine. J'ai grandi vraiment sur le bord de la mer, là. Je viens ah ouais. de l'Est du Québec, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, euh, je suis biologiste marine. J'ai fait mes études en biologie. J'ai une boîte de consultants en environnement. Je travaille en conservation. Puis la raison pour laquelle on se connaît ou qu'on qu se relie, c'est que j'ai eu la brillante idée euh, l'automne dernier, en, à la fin de l'automne, d'essayer de contribuer à ma façon à ce qui se passe avec la pandémie. Il y a des gens qui allaient travailler dans des CHSLD. Je voyais... Euh, toutes mes, mes amis, j'ai beaucoup d'amis dans le domaine de l'enseignement, puis je les voyais là, en arracher puis je sentais la fatigue généralisée, puis je me suis dit, tu sais, je pourrais euh, aller travailler dans un CHSLD, je pourrais peut-être aller euh, aider dans une clinique de dépistage euh, de COVID, mais j'avais l'impression que la place où je serais peut-être le plus utile, ce serait dans le système d'enseignement, puis j'ai euh, donné mon nom comme suppléante euh, à la, au centre de services scolaires euh, de ma région, le centre de service scolaire des phares. Puis, euh, puis au début, je me disais, bien, comme ça, là, tu sais, je vais être stand-by, puis de temps en temps, je vais me faire appeler, puis je vais aller un peu partout sur le territoire. Puis moi, je me suis dit, je, je, je suis une scientifique, je vais enseigner sciences. Puis un jour, ils m'ont appelé, puis euh, euh, ils m'ont dit, on donnerait une classe <rire> jusqu'à la fin de l'année. Puis, au début, je me suis dit « Wow, c'est bien trop gros! » Puis après, je me suis rendu compte que, tu sais, moi, j'ai mon vrai travail, euh, j'ai un horaire super chargé, je fais plein d'affaires. Puis Je me suis rendu compte que c'était peut-être plus facile de caser ça, un horaire déjà établi, que je le sais que, mettons, telle date, c'est le jour 4, puis là, j'ai une période à telle heure, à tous les jours que de me lever le matin, puis d'être stand-by, puis de me faire appeler, puis de devoir dire non parce que mon agenda s'est déjà rempli puis fait que je me disais ça mmh. va être plus gros mais mieux encadré puis plus facile puis je vais faire ce que je voulais faire mmh. fait que là j'ai je fais encore de la biologie évidemment là puis je fais encore tous mes dossiers mais mais je, je vais dans une école secondaire enseigner les sciences. J'ai pris la classe d'un collègue qui, qui m'a a laissé aller une classe jusqu'à la fin de l'année.
0: Oui, puis là, c c ce, ce clientèle-là, tes élèves, tu me disais que c'était
1: <rire> C'est là où tu es parti à rire hein, quand on s'est parlé pour la première fois. Oui, quand, euh, quand on m'a décrit c'était qui mon groupe? là, J'ai une classe, j'enseigne les sciences en deuxième secondaire. Puis, matelas, j'en ai juste une, puis c'est toujours les mêmes. Puis, c'est euh, des sports-études football. J'ai 27 gars dans matelas. C'est 27 gars de secondaire 2 qui sont en oh! sport-études football, puis qui font des sciences.
0: Là, 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 là.
1: J'apprends à, à, à... Ben, tu sais, moi, j'ai un esprit analytique, là. Ouais, fait ouais. que j'apprends à les... Là, je les étudie beaucoup
0: oh. pour essayer
1: de de me trouver une espèce de stratégie oh. d'efficacité. C'est brillant, ça. Ouais.
0: c'est brillant. Moi, je n'y ris pas parce que je ris de toi. C'est un rire simple. C'est plein de sympathie. C'est de mais ben, Pas de la sympathie, tu fais pitié. Pas du tout. Moi, j'ai joué au football pendant quelques années. J'étais un, un footballeur. Écoute, je mesure 6 pieds 2, je pèse au-dessus de 250 livres. Fait que, tu sais, j'ai... C'est un, un, un monde que, que j'ai collé tout mon secondaire puis un petit peu au collégial. Et que, je, je connais, un ben, de mon souvenir, ça a peut-être évolué. On remarque bien, il y a peut-être un meilleur encadrement, mais mon, mon encadrement <rire> que j'avais au football, ben, je, moi, j'ai été deux ans à Montmagny. J'ai au, au football à Montmagny pendant mm. deux ans. C'est pas ça, j'ai joué au collège à Valley Field. J'étais mieux encadré à Montmagny. Que je l'ai Ah oui. OK. Mais là, il y a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Le, le club a changé. Il a changé de nom avec les fields. Il y a du nouveau staff. Et est-ce qu'on me dit c'est beaucoup mieux? Parce que je connais des, des coachs. Puis ils me l'ont affirmé que la mentalité a changé. Puis c'est beaucoup mieux que c'était. Mais n'empêche que 27 gars, Lynn. Ah
1: oh oui, oui, oh oui. 27 gars de secondaire
0: 2. Ouh, hum, les hormones dans le tapis.
1: Oui, oui, oui. Puis mm -hmm. euh, en, science, euh, en science, ben oui. Puis en science, euh, tu l'année est, est divisée en quatre modules, là. Il y a euh, l'univers, euh, le système, les, les planètes, puis tout ça. Il y a l'univers technologique, les leviers, les poulies, toutes sortes de trucs comme ça. Après, il y a l'univers matériel, les atomes, les molécules, puis tout ça. Puis là, on a tout fait ça. Moi, je suis rentrée à moitié de l'année, fait que j'avais oh. l'univers matériel, puis là, j'ai l'univers du vivant.
0: Attends, tu as, t as commencé en janvier? Oui, ouais. Oh là là! OK, il y a déjà un bout ouais, de avec nos profs aussi. Ce pas du septembre,
1: là. Non, non, non. Moi, j'ai commencé en, le 11 janvier. Fait que la moitié de l'année était faite. Puis aye, aye. moi, je faisais. Ma, ma job, c'est de les mener, de faire la deuxième moitié de l'année. Oui. Le, le, le show de la mi-temps est fait. Puis moi, je t'arrivais après le show de la mi-temps.
0: Ah, oh, ben oui. C'est bon. Ouais. C'est une belle image, Puis là, tu as demandé... Dans ta débrouillardise, tu es allé cogner à la porte de Patrice Lamontagne.
1: Eh oui, bien, c'est la personne qu'on a en commun, puis qui nous a fait nous connaître. J'ai écrit à, à Pearson RP, qui, qui publie la majorité du matériel éducatif des manuels scolaires qu'ils qu utilisent dans les écoles secondaires. Mm -hmm. Parce qu'à la base, moi, j'enseigne à l'université un cours en biologie marine. Puis Pearson, qui est maintenant la même compagnie, euh, édite des livres de biologie aussi, puis des livres de sciences, mais de niveau académique euh, universitaire. Puis au début, j'ai juste écrit à, j ai, j ai écrit à ma représentante qui est là d'habitude pour euh, me dire, ben voici, ça c'est le nouveau manuel de biologie, fais le acheter à tes étudiants, puis. Ils nous envoient des, euh, des, des, des copies d'évaluation okay. pour qu'on puisse voir si on considère ce manuel-là pour notre cours. Puis euh, C'est le seul contact que j'avais, mais je savais que c'était la même compagnie qui me fournissait moi, les livres d'université, qui éditaient aussi les, les manuels scolaires pour les écoles secondaires. Fait que j'écris au début à mon représentant, puis j'ai raconte un peu mon histoire, puis je dis « Écoute, là, je viens, le 11 janvier, je débarque dans une école secondaire, euh, je ne viens pas, pas en tout de ce milieu-là, je vous écris parce que je vous connais de par l'université, mais puis là, ben, je, raconte, je lui raconte mon histoire, puis ils finissent par envoyer le, le courriel, le message a fait son chemin jusqu'à une personne qui pouvait m'aider, puis c'est tombé sur le bureau de Patrice. » qui m'aurait écrit, puis qui, à qui j'ai dit, ben c'est ça, moi, j'ai rien, je, je pars avec euh, avec euh, ben de la bonne volonté, ouais, puis ouais. j'explique un peu pourquoi j'ai fait ça, mais euh, pas c'est pas un retour à l'enseignement après être à l'ailleurs, c'est vraiment juste, moi, c'est un coup de cœur, là. c'est vraiment un élan de dévotion que j'ai eu, puis j'ai rien d'autre. Puis, ben là, il m'a tout équipé, j'ai... Euh, les manuels, les exercices en ligne. Puis, tu sais, sans ça, je serais pas capable de préparer mes cours comme je le fais parce que, parce que j'ai pas quatre heures là, de ben préparation non, ben puis ben deux non. stages en arrière. Tu sais, moi, quand j'arrive, là, tu sais, comme demain, là, ben, on a un module à voir puis je le lis dans le livre quasiment euh, 24 heures avant mes élèves. Puis après, il faut que j'imagine des exercices puis une façon de passer la matière. Puis là, au moins, j'ai des outils parce que, parce que RP a décidé de, de croire en dingue. mon histoire puis de me backer. <rire> C'est <rire> oui, bien
0: ça. C'est bien C'est ouais. mm. extraordinaire. Puis en plus, toi, là, Lynn, tu fais partie des personnes qui n'ont qui ont pas le, le diplôme d'enseignement. Hein? Oui, okay.
1: ouais, je ont... suis une NLQ, non légalement qualifiée. Ah, OK! Euh, J'apprends plein d'acronymes maintenant. Ma poste, euh, ça, c'est l'acronyme, la, ouais, un, Je suis une NLQ, non légalement qualifiée pour enseigner. Donc, j ai, j ai, moi, je leur ai dit, en partant, j'ai dit, j'ai pas la prétention d'avoir euh, des... des, des euh, j'ai pas la prétention d'avoir les compétences en enseignement, mais je pense que j'ai des aptitudes en communication. Je fais beaucoup de vulgarisation scientifique. Ben oui! Ben oui. Euh, j'ai une chronique à la radio. Puis là, je me suis dit, puis j'ai bien, bien, bien de la volonté. et mmh. que je leur ai dit, j'ai peut-être pas euh, peut-être pas les compétences, j'ai pas le diplôme non plus. Mais bon, si ça peut aider, tant mieux. Puis.
0: puis okay. ils ont dit... Non, non, non. Ben, c'est ça. C'est ça qui est curieux. Moi, tu sais, quand, quand, mettons, on a. Puis, puis je, je, je constate, là, on se connaît à peine. Puis je remarque déjà une, une grande personne. Ça fait pas longtemps qu'on se parle. Puis. Euh, euh, non, non! Non, puis, puis tu sais, quand ça a sorti, ça, cette histoire-là, des non-légalement qualifiés, euh, là, regarde, je ne fais pas le procès, là. Je fais juste voir ce qui s'est pas, passé. Dans les sites Facebook, c'était hey, là, là, hey, là ça n'avait pas de bon sens, tata tatata, ta, 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 puis il y avait eu beaucoup, j'ai vu, puis sans porter de jugement, parce que là, si je commente là-dessus, je juge, je fais juste constater comme quoi qu'il y a eu des personnes qui avaient... Ça me faisait sourciller bien du monde.
1: Puis... Oui, ben je l'ai lu, moi aussi, parce que, tu sais, me... il y a des gens qui disaient, quand c'est sorti, euh, puis qui demand... quand ils ont commencé... À... Moi, j'ai offert mes services comme suppléante avant qu'ils fassent cette espèce d'annonce-là, leur répondait présent, puis euh, oui. euh, qu'ils commencent à demander de l'aide. Mais quand ils ont commencé à demander de l'aide, moi, j'étais déjà dans, dans le processus, dans l'engrenage, puis, puis là, je voyais les, les, les gens, puis j'ai plein d'amis enseignants euh, dans mes médias sociaux... Je les voyais réagir, puis dire, euh, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un avec un secondaire 5 euh, ou le gars qui ramasse les poubelles à l'école qui va venir faire ma job à ma place, puis mmh. qu'on va dire que ça, c'est l'enseignement qu'on donne à nos jeunes. Fait que moi, j'embarquais là-dedans, puis j'ai toujours eu un syndrome de l'imposteur, puis, puis là, j'embarquais un peu là-dedans, puis j'ai appelé, appelé le gars qui s'occupe du syndicat dans ma région, okay. j'ai dit « Comment ça va être perçu? » Moi, je veux faire ça. Voici mon intention. Je le fais vraiment dans cette optique-là de vouloir aider. Écoute, tellement vouloir aider que, avant de recevoir mon premier chèque de paie, je ne savais même pas c'était quoi mon salaire.
0: Ah, oh, oh, OK, OK.
1: J'ai même pas regardé ça. Moi, j'ai signé les papiers pour pouvoir m'occuper de cette classe-là le plus vite possible. Puis le reste, là c'était... Ça n'avait pas, pas d'importance. Ouais. Mais je me suis informée parce que je me sentais mal, parce que je voyais à quel point les vrais enseignants pouvaient recevoir de façon très positive l'aide qu'on que, que, qu peut leur apporter, ou encore, pas en tout, puis ça dépendait vraiment du contexte. Puis moi, je faisais tellement juste ça pour bien faire, puis j'ai quand même... tu sais euh, une, une image puis j ai, j ai, tu sais, je suis connue un peu puis là je me disais je, je veux faire ça pour bien faire, je voudrais pas que ça me backfire d'en face puis que finalement ça me nuise plus que d'autres choses tu sais. fait que je me suis informée avant puis euh, pour être sûre de pas froisser personne tu sais, avec mon mon approche ou ce que je voulais faire
0: puis... Ton approche est juste
1: oui, mais, tu sais, en même temps, je, je, je sais pas, j'ai eu cette, cette pensée-là de, tu sais, je voulais pas, c'était super important pour moi, puis je l'ai répété, puis répété, puis répété, de dire, je n'ai pas la prétention d'avoir les qualifications en enseignement, mais peut-être que je peux vous aider autrement, puis je voulais tellement pas que ça passe pour, OK, tassez-vous, là, je vais vous montrer comment enseigner. Bien, moi,
0: je t'écoute depuis tantôt, puis j'ai jamais eu cette... cette euh... Ce sentiment-là que, que tu voulais euh, tasser des affaires puis révolutionner des choses,
1: Tu arrives oui, ben, arrive avec
0: tes cas. bagages, puis ton, ton bagage, Lynn, ta barouette, s'entends-tu hein, que... Tu sais, quand tu dis que tu n'as pas ta pédagogie, écoute, t'as as un beau bagage, là.
1: Oui, bien, c'est drôle parce que moi, moi, je, moi, je suis capable d'admettre le fait que, tu sais, dans la vie, je suis un peu... Euh, très conformiste pour certaines affaires comme ça, puis je sais qu'il existe des diplômes puis des qualifications, puis tu peux pas t'improviser puis tu sais, c'est pas parce que moi j'ai un doctorat en biologie que ça fait de moi quelqu'un qui est compétent en mécanique ou en enseignement c'est un autre domaine d'études tu sais, ouais. euh, c'est pas parce que tu as un doctorat dans la vie que tu es nécessairement intelligent dans tout là, ou compétent dans
0: tout ça c'est Mais... des deux côtés hein? tu sais je veux dire, sans vouloir mm. faire le procès il y en a eux qui ont, ont le, le, le diplôme d'enseignement, puis qui ont pu le feu, puis qui sont encore là, là tu sais.
1: Oui, bien, c'est ça. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu une espèce de syndrome de l'imposteur de base, là, bien ah. avant cette histoire-là. Fait que là, c'était vraiment super important pour moi d'honorer le fait que, tu sais, j'ai pas la prétention d'être une enseignante, mais je vais essayer de, de faire ça autrement. Puis tant mieux si ça peut aider. Je l'ai vraiment approché comme ça. Ça a été bien reçu parce parce que j'ai eu cette humilité-là aussi de rentrer dans un milieu en un peu low profile pour justement apporter ce que je pouvais. Tu
0: n'as peut-être pas le savoir-faire par la pédagogie ou whatever. Peut-être. On peut dire si on continue ta démarche. Mais tu le savoir-être en tabarouette, par contre, on peut le dire
1: Oui, bien ça, je pense que ça ne vient pas avec aucun cours d'université. Et voilà. Et voilà. Puis, euh, tu sais, il y a des diplômes, puis ça, c'est vrai dans tout. Puis moi, je, je travaille avec euh, je travaille en biologie marine, puis ces temps-ci, je travaille avec des pêcheurs. Puis moi, j'ai un doctorat en pêcherie que j'ai eu dans une université. J'ai un, mon diplôme mis là en arrière, j'ai un doctorat en pêcherie. Quand tu arrives sur un bateau de pêche, il n'y a pas un livre à l'école, puis un diplôme qui te montre comment, comment vraiment bien faire les choses sur un bateau. Fait que Les pêcheurs, ils n'ont pas mon diplôme, là, nope. ils en savent mille fois plus que moi. Puis ça, je l'ai appris dans ma, dans, dans ma vraie job. Ça fait longtemps que j'ai compris ça, que la vie, c'est pas une histoire de diplôme puis de qualification, puis qu'il y a des types de savoirs Alléluia. qui viennent pas avec un papier. Mm. Fait que c'est un, un peu la même chose en enseignement. J'ai un savoir qui, qui peut être complètement pertinent, mais qui vient pas avec le diplôme. Mais c'était quand même important pour moi de dire, j'ai pas le diplôme, j'ai pas la prétention d'avoir le diplôme, euh, j'ai pas la prétention de dire que ça va être parfait, mais... Au moins, là, ma classe, elle a un vrai prof de sciences, au lieu d'avoir un suppléant qui change à tous les deux jours. Puis ça, c'est une chose que je leur ai dit quand je suis arrivée, parce que, bon, c'est des jeunes, c'est des footballeurs, c'est pas les élèves nécessairement les plus calmes de l'école. Puis en plus, ils, ils étaient... Tout, toutes les jeunes trouvent ça dur, la COVID. Là. Euh, ben et oui. Moi, j'ai deux ados, je vois, je vois comment ils trouvent ça tough. Merci. Je vois ces jeunes-là qui trouvent ça tough. Tout le monde trouve ça tough. Puis eux, depuis l'automne, ils se un suppléant après l'autre. Puis les suppléants, les, les suppléants, quand ils sont là juste pour une période ou deux jours, ben ils enseignent pas. Ils, ils surveillent. Ils disent « faites la page 32 dans votre cahier » puis ils surveillent, mais ils enseignent pas des nouvelles matières. Puis, ils, ils me l'ont dit, les élèves, ils ont dit, « de, Depuis le mois d'octobre, on ne comprend pas grand-chose parce qu'on se fait remplacer nos cours de sciences par les profs de français. » Donc, euh, tu sais, moi, je suis arrivée avec une, une gang de désillusionnés qui se sentaient un peu laissés pour compte. Puis la première chose que je leur ai dit quand je les ai vus en vrai, c'est « Moi, je ne vous laisserai pas tomber.
0: Mm, »« wow. Je ne vous laisserai pas tomber, puis savoir, hein. je vais
1: être là jusqu'à la fin de l'année. » Pis Comme, juste comment
0: ça,
1: ils ont pris ça? Ben c'est drôle parce qu'en fait, je leur ai donné, je leur ai dit ça la deuxième période que je les ai eus en présentiel. Là, parce ouais. qu'on avait fait une semaine, la première semaine le 11 janvier, c'était en Zoom. Puis la première journée que je les ai vus en vrai, c'était la journée que tout le monde revenait de, des vacances. Puis c'est la journée que tout le monde se revoyait. C'était vraiment la première journée de retour en classe. Puis moi, je suis, la, je suis celle la suppléante. Ils ne me connaissent pas. Il y avait un examen à faire. Ce n'est pas moi qui avais préparé l'examen. C'était l'examen de l'autre prof d'avant que je livrais. C'était l'enfer. Puis la deuxième journée, entre en, en ça, il y a eu une journée où je n'enseignais pas. Puis la deuxième journée, il y a deux profs qui sont venus me voir puis ils ont dit, « C'est-tu vrai que tu veux t'en aller? » C'est les élèves qui ont dit, sais, il y a un élève là, qui est venu me voir puis ils ont dit, hey, « La prof de sciences, elle va avoir fait juste une journée. » Quand je suis arrivée dans la classe la deuxième journée, j'ai dit, est-ce que vous pensez que j'ai le goût de m'en aller? Puis là, tu voyais que, pas parce qu'il avait gagné, puis qu'il il, il disait, genre, oh, on a réussi à faire décrocher la prof, là, mais, mais comme par peur de retomber dans l'espèce d'abandon perpétuel, là, euh, il, il, il disait, oui, parce qu'on a eu un tempérament de merde euh, au premier cours, puis euh, tu, tu dois sûrement pas vouloir rester avec nous autres. Puis, puis c'est là où j'ai dit, non. Moi, s'il y a une chose, j'ai pas eu de fun, c'était vraiment pas cool le premier cours, mais je peux comprendre pourquoi, Puis s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je vous laisserai pas tomber. Puis là, ben, je te dis pas qu'ils sont devenus des anges, là, mais on dirait que comme ça, il y a des petites parties de respect qui se gagnent, si ça fait pas longtemps qu'on se connaît, là, ça fait même pas un mois,
0: non, mais j'ai
1: l'impression qu'à chaque fois, je gagne... C'est comme sur une, un terrain de football, je gagne des verges à chaque fois. Je m'approche de la ligne.
0: <rire> C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça me fait penser le parallèle que tu me dis. Il est super bon parce que je vais, je vais te raconter un peu ce que, ce que j'ai euh, vécu, moi, en tant que spécialiste. J'étais à l'école, parce que maintenant, je suis en intensif, je, je suis titulaire. Mais au début, avant mes premiers temps, j'étais spécialiste. Puis quand j'étais... Ça faisait 10 ans que j'étais dans la même école. J'avais une certaine stabilité, même si je n'avais pas ma classe. Et là, j'ai changé d'école. Ouais. <rire> là, tu sais, euh, là moi, dans, dans le fond, j'avais un aura qui me suivait de l'autre école. Tu sais, euh, je suis rendu sur le cross-control. Là, Et là mm -hmm. je recommence. Là. Puis là, j'étais le... Je remplaçais une fille qui, de toute évidence, était très aimé. Puis que j'ai pris sa place parce que je me suis prendre ma place à mon tour. Fait qu'il y a eu un changement, il y a eu un jeu de chaise qui s'est fait. Ah. Et, et, et là, et, et là, moi, j'étais con... triste de perdre ma... mon école que j'avais déjà d'avance. Puis elle aussi était triste de le perdre. C'est une autre réalité. Puis là, je me ramasse dans cette école-là où, où les, 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 les anciens étaient hyper accueillants, hyper contents à l'idée que j'arrive que, que dans cette école-là, mais, mais les élèves, eux autres, ils ne me connaissaient pas, là. là Le... moi, je suis qui, moi, là, pour... Euh... Tu puis euh, moi, je suis moi, Fr Frédéric. Tu je ne suis pas euh, Amélie, mettons, l'autre en enseignante qui était là. Puis ça a été un des moments très « tough
1: ah. ». Tu
0: sais, moi, j'avais une fille, écoute, elle me fait... À me, à me tester le, 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 le terme est juste, la fille, elle avait un, un trouble sérieux de l'attachement, Et à tous les fois que j'arrivais dans son cours, dans mon cours, dans sa classe, euh, c'était la moitié du temps de tester.
1: Ah oui. Mm.
0: si je me pognais, si je pognais pas une heure, là, je dis, yes, j'ai gagné. Mais je savais que ça allait recommencer encore. et Je finissais, là, Lynn, là, épuisé, là, juste une période, là, J'étais épuisé. Oh oui. Là, j'allais voir mon ami qui, était psy qui est psycho, euh, psycho -éducateur. Là, je me disais, hey, « Merde, qu'est-ce que tu fais avec ça? Là, » Là, j'ai l'impression que j'arrive avec un mur de briques et je, je vois la fille en arrière qui me gratte. Je suis content qu'elle passe au travers et qu'elle a des mots bonnes griffes. Tu
1: sais?
0: Je dis, « C'est pas un mur de briques. Je suis en ligne que j'ai. C'est du G-proc, tabarouette. » Qu'est-ce que tu mmh. fais? Tu sais? C'est ce qu'il me disait. Il dit « Détache ton émotion. Hey, » Attends un peu. Moi, je suis un gars émotif. Tu me demandes de détacher mon émotion. « mais, Lynn, appris. Ah, mais ouais, pleine, j'ai appris.
1: » Oui, mais ça, tu vois, moi, je n'ai pas une switch on-off pour dire ça, « ça, ça, ça me dérange. Ça, ça ne me dérange pas. Ça, ça me dérange. Ça, je m'en fous. » Moi, la switch, je m'en fous. là Je ne l'ai pas encore trouvée. Je ne me fous pas des normal. choses.
0: C'est normal. Que, tu sais, ça,
1: ça, ça rentre dedans. Puis, euh, mais mais, non, mais c'est ce qui me sauve, je pense, ou ben, ce qui me sauve. pas, Non, j'ai pas l'impression d'être en train de, de, de me sauver ou d'avoir besoin d'être sauvée, mais ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai toujours été une super optimiste de toutes.
0: Mmh, c'est beau ça. J'ai une
1: de mes amies qui est prof au secondaire, d'ailleurs, en français qui m'a toujours dit... Moi, je la connais de longue date, là. Puis, euh, elle m'a toujours dit, « Toi, Lynn, es la seule personne que je connais qui trouverait un côté positif à recevoir une chaudière de marde sur la tête. <rire> » fait que ça te donne une idée un peu.
0: <rire> OK, c'est bon, c'est bon. Comme on dit en anglais, « I got the picture. » C'est ouais,
1: bon. ça, exactement. Ouais, ben ouais. Ça, ça m'aide. À chaque fois qu'il y, y a quelque chose qui se passe bien... Je m'accroche à ça, puis je dis hey, « petite victoire aujourd'hui! » C'est bon, c'est bon. Sais, puis le, la première journée, c'est déstabilisant, mais déstabilisant, pas décourageant, pas c'est juste surprenant, parce que tu plonges dans un tu plonges dans un nouveau, un nouveau contexte, un nouvel univers, puis tu sais, c'est comme, moi, je fais de la plongée, là, puis quand tu fais de la plongée, le bout où tu sautes à l'eau, là, dans de l'eau à 4 degrés, le temps que ton wetsuit se réchauffe là, avec l'eau froide qui ouais. rentre, ben, c'est froid, mais à un moment donné, ça saisit, puis après, tu en reviens, puis c'est correct. Puis là, c'est ça aussi. T'sais, la première semaine, je, ça saisit. Là. là, tu fais comme, mais voyons donc, qu'est-ce que je fais ici? Quelle espèce d'idée j'ai eue de vouloir être fine? Puis <rire> après, après, en reviens... Puis, eux autres aussi, ils en reviennent. Tu sais, fait qu'on en revient chacun de notre bord. Mmh. Puis, puis, on développe des stratégies. Puis là, ma, ma, ma grosse stratégie ces temps-ci, c'est que mon meilleur ami, c'est le coach. Là, lui, c'est rendu mon meilleur ami. Il vient <rire> dans les classes. Euh, il vient, des fois, il y a des choses à faire, du travail à faire. Puis, au lieu de travailler à son bureau, il vient s'asseoir dans ma classe. Okay. Puis là, bien, il fait, il, il fait ce qu'il a à faire. Mais je, ça... Sa simple présence dans, dans la classe,
0: c'est comme
1: le jour et la nuit. Ah, mais c'est parce que c'est le coach. Puis ça, ça faisait partie de, de mes stratégies avant que je les vois. Puis quand j'étais juste en train d'anticiper, je m'en vais dans une classe de sport-études puis je les connaissais pas, puis je savais que c'était tous des footballeurs. Puis j'avais une de mes amies qui m'avait dit, là, tu trouves le capitaine, puis tu le mets de ton bord. <rire> puis... Puis je commence à les connaître un peu, là, les gars qui sont des leaders positifs dans le groupe. Puis, puis ces gars-là, je gagne leur respect. J'essaie de gagner le respect de tout le monde, mais ces gars-là, c'est des leaders du groupe pour une raison, puis ça marche. Fait que quand, ils, quand ils sont capables de, de faire agir leur magie, là, euh, fait que moi, mon, mon objectif, c'est qu'avec eux, ça se passe particulièrement bien pour que si moi je gagne leur respect, après ça va diffuser au reste du groupe. C'est ça que c'est en train de faire. Mmh,
0: c'est beau. Tu -ce que... sais, là c'est sûr que tu es dans, ils appellent ça le maestrum. C'est sûr que tu es deux pieds dedans, tu dans ton navire, puis une tempête. Là. Puis tu gouvernes ton navire, tu te le quittes. Mais tu sais, moi ce que je disais, à mes ailes, moi j'étais dans la marine, c'est ça qui est cool. Moi j'étais dans la marine pendant sept ans moi, avec les forces canadiennes. Ah, oh, Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais pas officier, j'étais un homme durant. Moi, j'étais. Puis, ce que j'aimais beaucoup des, des, euh, de mes leaders, c'est ceux qui avaient de la compassion, qui, tu sais, qui disaient, been there, done that, I will help you. Ça finissait mm. là. Mm. Puis, puis c'était pas, j'ai fait ça, puis regardez ce si que es trop. Moi, je passe au travers. Puis. Cette compassion-là, je ne l'avais pas compris encore. Je me disais plutôt, je aujourd'hui, je comprends, mais je ne comprenais pas à l'époque. C'est juste que lui, lui c'est un bon leader, plus c'est un, un mauvais leader, mais je n'étais pas capable de savoir en quoi, avec moi, ça fonctionnait que ce soit un bon leader. Et ça mm. ne fait pas tellement longtemps, Aline. Ça doit faire quatre ans que je me suis réveillé là-dessus, puis mettre vraiment en branle la compassion. Ça, la compassion chez nous, c'est quoi? C'est que, ça, c'est une... Écoute, c'est une thérapeute qui m'a ouvert les yeux une fois avec ça. C'est une amie, puis elle me massait. Puis elle m'a dit je suis parti sur une chaise puis elle m'a juste dit, « Tu Frédéric, là, quand ça va mal, là, quand tu sens que tu vas pogner un prends un grand respire, regarde-les, puis dans ta tête, tu leur dis, « Je vous aime. » Merci. « Je vous aime. » Merci. Mm. Dis-toi-les trois fois. » Puis juste en disant ça, là, ton énergie va changer puis les jeunes, ça dégage. ça dégage.
1: Ah ouais hein? Un
0: peu comme une baleine qui communique. Même affaire. Ça hum. dégage de quoi. Puis cette année, avec la COVID, c'est tellement rendu plus fort. Moi, la compassion, dit que ça l'a accéléré, ça donne donné une swing. Puis mes jeunes, dès le départ, je leur ai dit, puis là, je, moi, je fais le parallèle avec, la, avec, le, avec les, les matelots. Puis là, je leur ai dit, savez-vous quoi, j'ai beau être le prof, hein, puis j'ai beau être l'adulte, hein, mais la COVID, là, moi aussi, je l'ai dindant. Puis je l'ai solide dent Puis, c'est tu quoi? Euh, j'ai mes souffrances, euh, j'ai une business d'animation qui marche pas, puis c'était supposé être ma plus grosse année 2020. Ma, ma business est à ta terre, je, je comprends ce que tu vis, je comprends tes inquiétudes, j'ai des inquiétudes moi aussi, mais tu dis quoi? quoi? Ben on va le faire ensemble, on va passer au travers ensemble ouais. et, mm. et je, vais mettre de la, je vais mettre de la compassion. Puis on s'est fait, Lynn, un contrat de compassion. Ah! C'est ça qu'on a fait. Fait que moi, là, ben, ce que si j'ai fait, tu sais la fiche philosophie, tu connais tout ça? Non. T'es dans le milieu de marin, on va te montrer c'est quoi un peu la fiche philosophie. Tu vas là, voir là, sur, euh, sur Internet, là. la fiche philosophie, c'est une vieille philosophie qui date de moins d'une trentaine d'années. C'est créé, mettons, là, une trentaine d'années. Okay? Ça vient d'une poissonnerie à Seattle. J'en ai déjà parlé dans mes premiers podcasts, c'est pas grave, euh, enseigner c'est dire autrement. Puis, il euh, n'y a rien de plus démotivant que de travailler dans une poissonnerie. Je vais te dire pourquoi. Parce que les gens arrivaient, les travailleurs, ils recevaient le poisson, les arrivages. Puis, puis là, il fallait qu'ils réveillent le coq pour se rendre au travail. Hein. Puis là, ils recevaient le poisson, fallait il fallait qu'ils l'arrangent. Il fait froid, humide. Il ne fait pas encore soleil. Puis là, fallait il fallait qu'ils vendent le poisson. Et qu'il y avait un taux de roulement épouvantable. C'est euh, le euh, Piquet Fish Company. Euh, C'était à Seattle, dans, okay. dans le Piquet Fish Market. Et là, il y a un Uluberlu dans la gang qui est parti, il a dit, tu ne peux pas toujours choisir ton travail parce que ces gens-là, décidément, n'avaient pas choisi de travail. C'est parce qu'il n'y avait rien. Puis ils se sont remontés là. Et il dit, mais maintenant, tu peux choisir comment le travailler. Et là, il fait toute la différence avec le choix de l'attitude. Ah là, oui, oh c'est oui. ouais. ça, 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 ça là, la fiche philosophie était ma béquille de, pour comprendre c'était quoi la compassion. Parce que là, j'y allais au niveau mécanique je me suis déconstruit et là, j'ai compris c'était quoi la compassion parce que je ne l'avais pas tout avec mon côté militaire, Lynn, là, je ne l'avais pas pantoute partout. que là, moi, ce que j'ai fait, c'est. J'ai choisi mon état, j'ai dit, peu importe, écoute bien ça, peu importe ce qui va arriver, là, <rire> je, vais une... je vais garder, je ne me choquerai pas. Et moi, Frédéric Jean est un gars hyper émotif. Okay? C'était tough. Mais il y a trois choses. Mais l'idée, c'est le bonheur, c'est le chemin. Hein? Fait que si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais il y a mm. trois principes qui m'ont aidé à continuer de travailler là-dessus. C'est de un, qu'est-ce que je peux faire pour illuminer la journée d'une personne dans ma classe? Et ça, c'est important. Moi, j'ai dit, ben, pour aucune raison, je vais prendre un de mes élèves, je vais donner à la chaise du prof, puis il va prendre ma place très temps partant. Pour aucune raison. Puis la deuxième chose, c'était mon choix. Il y avait plusieurs choix, puis j'avais choisi ça. La deuxième, c'était « qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour être présent? » Puis là, être présent, pour moi, c'était de ne pas corriger pendant que mes élèves travaillent, de me promener bureau après bureau pour voir comment ils travaillent quand c'est le moment de travailler, pour m'assurer qu'ils ont compris, poser des questions, pas tant qu'ils lèvent la main, tu sais. Ça, c'est être présent. Puis la troisième, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour jouer? » Parce que je passe plus de 80 de mon temps au travail, fait que je suis plus de ça avoir du fun. Fait que là, j'avais mmh. décidé... Moi, ça m'arrive, là, moi, j'ai... m'amener, je vais expliquer quoi, moi lire une phrase en anglais, puis je vais la lire en chantant. Juste pour... Euh... Euh, Qu'est-ce qui se passe, t'sais? Les gens trouvent ça drôle. Ben,
1: moi, c'est du monde comme ça qui m'ont le plus inspiré, puis qui m'ont... Euh, tu sais, des, des gens qui faisaient les choses autrement, là. J'ai un ami qui est prof au cégep, il s'appelle Gilbert Bélanger, c'est un prof de biologie, mais là, il vient de prendre sa retraite, jeune okay. retraité. La première fois que j'ai eu rendez-vous dans sa classe, on devait aller faire des travaux sur le terrain, puis je devais amener les élèves pour leur montrer comment échantillonner des trucs maritimes. Là, il, a, il enseigne au cégep de Carleton, okay. Carleton-sur-Mer en Gaspésie. Wow. Je rentre dans sa classe, il est en train d'expliquer c'est quoi de l'ADN, avec une guitare dans les mains, puis il fait des chansons à répondre. Bien, ça, ça c'est le genre d'enseignant que j'ai eu comme exemple pour me dire, OK, c'est cool, faire les choses autrement. Tu sais? Fait que moi, Gilbert, avec sa guitare, ça va toujours rester marqué dans ma tête, là. Mais, euh, ouais euh, c'est, je suis rentrée dans sa classe, il jouait de la guitare, puis là, il chantait des petits bouts, puis là, il, 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 il lançait des bouts de matière, puis après ça, il disait, les molécules sont faites de... Puis là, il attendait, puis il y avait sa petite ligne de guitare, là, puis là, il attendait la réponse de ses élèves. C'était vraiment comme un chansonnier avec une chanson répondre. Oh, mais wow. les réponses, c'était de la biologie.
0: Oh, wow! C'est bien cool, ouais. ça! C'est ça, c'est sortir des sentiers battus. C'est des
1: profs de même, c'est ça. Ben ça, tu sais, moi, j'ai toujours été un mouton noir un peu dans mon domaine. Fait que sortir... Les sentiers battus, je connais pas ça, anyway. Fait que je peux pas faire autrement que que d'arriver dans une école secondaire puis continuer de faire ça de la façon que je le fais ailleurs dans la vie. Là. Mais toi, enseignes, je, je marche...
0: hein, enseignes à Rimouski?
1: Ben, j'enseigne un cours à, à l'université, mais ce ouais. n'est pas du tout la, la même game.
0: Non, là. non, pas du tout. Ça,
1: c c mais enseignes c quoi? J'enseigne euh, un cours qui s'appelle Milieu marin. C'est la base un peu de l'océanographie. C'est quoi les courants? Pourquoi l'eau est salée? Est comment la glace se forme en Arctique? C'est vraiment toute la, la base. Là. Euh, puis j'enseigne un autre cours, ça dépend des sessions, là, un autre cours qui s'appelle euh, Fonctionnement des systèmes marins. Puis ça, c'est encore la même chose. Les écosystèmes, comment ça marche, comment tout euh, est interconnecté, puis tout ça. Mais tu sais, c'est très, très pointu par rapport à la science oh oui. secondaire 2. Ben là. oui,
0: bien oui. Mm. sais -tu qu ce qui est pété, par contre? C'est cette expérience-là que tu vas acquérir là, avec ta gain de secondaire 2. Là. Puis tu là, tu vas retourner après à, à, dans tes cours universitaires. Je serais curieux de savoir si tu pouvais juste appliquer ce que tu as appris puis ah. tu vas le mettre de l'autre bord.
1: ben que... la semaine passée... Euh, ouais. au second, en secondaire 2, on voyait les molécules, puis on, je leur expliquais c'était quoi euh, des molécules puis des atomes, puis l'exemple qu'il y a partout dans tous les livres, c'est c'est quoi une molécule d'eau? Puis pourquoi, tu sais, comment l'eau, maintenant changement de phase, quand l'eau devient de la glace, passe de l'état liquide à l'état glace, l'état solide, Ben c'est les mêmes molécules d'eau puis tout ça. Je montrais ça à mes élèves en secondaire 2 parce qu'on était rendus là dans, dans le livre, là, puis dans la ouais, matière. Ouais. Puis la même semaine, à Lucar, dans le cours de milieu marin, j'expliquais les fonctions, puis les propriétés de l'eau, puis une molécule d'eau, puis pourquoi quand, quand ça devient de la glace. C'était la même matière, mais plus poussée de... de de trois niveaux académiques, là, de trois niveaux d'école, mm -hmm. mais c'était la même affaire. Fait que c'est... La semaine passée, j'ai donné la même matière en double, mais à deux... deux, euh, groupes
0: deux groupes niveaux complètement différents. Mm -hmm. ouais.
1: Puis c'est ça de la vulgarisation aussi. Puis tu sais, ça, j'en fais. J'en faisais... Fait que dans le fond, c'est la, la même chose. C'est de la vulgarisation. C'est mm -hmm. d'être capable d'expliquer des choses sans nécessairement être une sommité dans ça. Puis mmh. heureusement, puis, grâce au fait qu'on n'est pas des sommités, parce que quand on est des sommités, on parle un jargon incompréhensible. Ah uh, euh, oui, Puis c'est ça qui est bien, c'est d'être capable d'être assez curieux pour comprendre des choses, mais sans nécessairement être le top king de, du domaine qu'on veut expliquer. Ça demande une imperfection d'être bon en vulgarisation.
0: J'aime ça entendre ça. Oui. J'aime ça entendre ça. Hey, Lynn, tu sais quoi? On est quasiment passé l'heure.
1: Hey, hein? Ça va vite demain. Non, mais. Veux-tu qu'on fasse une série?
0: Ben. Why not, coconut? Oui, je me dis ben, ouais. toujours. Moi, ma, ma vie, ma vie euh, Lynn, c'est une planche de surf. Quand j'ai parti cette aventure de podcast, et ce n'est pas la première fois que je le dis, le monde va dire, bon, encore, encore dire ça. Je ne sais pas où ce que je m'en vais avec ça. Je ne sais pas. J'ai fait ça dans le but de me faire du bien puis de faire voir la beauté de l'enseignement à tout le monde. Parce que ça fait ma quatrième fois que je vis l'espèce de tempête de, de je, 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 je vois dire je vais le dire cru, okay? cette tempête de merde que je vis avec les renouvellements de conventions collectives je déteste ça pour m'en confesser je déteste le fait d'être obligé de me justifier pourquoi que je mérite telle telle chose et pourquoi que je devrais avoir plus de telle telle chose ou quoi que ce soit j'ai décidé de partir ce podcast là pour dire hey on casse tout ça puis on fait quoi de beau à la place mm. mm. c'est ça que j'ai décidé de faire mais là, l'aventure m'amène vers toi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça plus tard? Je ne sais pas. Ma vie, c'est une planche de surf. Je mais C'est drôle
1: ton analogie au surf parce que moi aussi, je l'ai déjà utilisé, cette analogie-là. Moi aussi, j'ai des analogies au surf. Ça doit être notre passé maritime commun qui nous fait penser <rire> en, en surf. Là. Mais puis Ça s'applique bien en ce moment, mais c'est concernant l'adversité. Tu sais, l'adversité, c'est comme des vagues dans la mer. T'sais, tu peux te faire ramasser par une vague, puis tu, tu, tu vas coller au fond, puis tu vas, tu vas tomber, puis tu vas te faire écraser à terre. Ouais, vrai. Puis la même vague, la même énergie, la même force physique, tu peux décider de surfer dessus. C'est la même vague. Là. Fait Une vague, ça peut te mettre à terre, ou tu peux décider de surfer avec ça. C'est soit quelque chose de bien négatif ou une opportunité d'avoir bien du fun. Puis, moi, j'ai décidé dans la vie de, de faire du surf avec, avec l'adversité de la vie.
0: Là, tu, mm -hmm. fais bien, tu fais bien, puis tu le rends bien, puis j'aime, j'aime. Je ne ferai pas mon. Euh, je te flirte pas, là. J'aime <rire> ton aura, j'aime ta manière de t'expliquer. Ça englobe bien, il euh, y a une beauté derrière. Je trouve ça cool.
1: Ben, c'est euh, probablement le vécu. Puis euh, le chemin que moi j'ai eu, ça, ça donne ça. Ça, c'est euh, 44 ans de, de vécu. Puis ça a donné, ça a donné cette recette-là. <rire> oh, t'as
0: 44 ans toi aussi? Oui. Moi mm. aussi. J ai, j ai... Moi, je suis un, un septembre.
1: Ah, moi, je suis un, un mars. Moi, j'ai 44 ans pour une coupe de semaines encore. Là. Okay. <rire> Je suis
0: une mars. Je vais te poser mm. des questions en rafale. Euh, Puis tu, pis, tu, pis, tu pis je réponds
1: en rafale.
0: Ben non, tu peux. <rire> si tu veux, si tu as juste une petite idée, tu lances la petite idée. Si ça te pousse ailleurs, on va faire du surf encore, Lynn. OK. Ça marche. Go. OK. Ouais. Fait que là, pour, pour toi, Lynn, Morissette, l'éducation, c'est quoi?
1: C'est euh, mon idée de fou de 2021. <rire> c'est ça l'éducation ben c'est comme une comme une quête j'ai l'impression d'être Indiana Jones qui va en recherche de quelque chose Là, je connais rien puis j'arrive là-dedans puis je découvre plein de choses comme euh, si tu rentres dans le temple de, du roi je sais pas qui là, dans Indiana Jones c'est ça pour le moi l'éducation en ce moment il euh, y a plein il y a plein de trésors il y a plein d'affaires épeurantes ouais, l'éducation pour moi cette année là Compte tenu de mon contexte, c'est le, c'est euh, euh, une espèce de cité perdue dans Indiana Jones.
0: Ah, oh, mais tu vas t'en sortir. Puis Indiana j
1: Jones, puis j'ai tellement. Moi, j'ai tellement trippé sur Indiana Jones que là, c'est mon moment Indiana Jones. Oh, L'éducation, nice. ça me permet d'être Indiana Jones. Oui.
0: De mm. toute façon, après le balado, on, on a nos coordonnées. Fait que, tu sais, je te dis, là, c'est des fois, tu as des. T'as besoin d'aide. Euh, on... Patrice et moi, on peut te guider, maintenant. Oui. <rire> du, bon. du mieux qu'on peut. <rire> euh, Dis-moi, euh, Lynn, ton plus grand succès, c'est quoi? Ah,
1: je sais pas. Je, je, Mon plus grand succès... C'est drôle parce que... Il y a plein de monde qui me disent que j'ai réussi plein de choses, mais moi, moi, je suis une jamais assez. Donc, ah. euh, je, je, je ferai la liste de mes plus grands succès quand j'aurai euh, fini ma vie. Euh, je ne sais pas si j'en ai des plus grands succès. mais J'ai des succès en masse, mais le plus grand... Ben, C'est un succès personnel, je pense. C'est vrai. Euh, euh, moi, en 2006, en 2016, pour ma fête, au mois de mars, quasiment un petit peu après ma fête, deux, trois jours après ma fête, j'ai euh, eu une tumeur au cerveau. C'est mon cadeau de 40 ans. Puis j'ai survécu à ça. Puis c'est mon plus grand succès, mais j'ai eu la chance de passer au travers, mais le succès, c'est ce que je suis devenue avec, ce que j'ai fait avec ça. Ça, ça c'est un succès parce que quand tu penses que tu vas mourir puis que tu acceptes de mourir puis que finalement, tu ne meurs pas, après, ta vie, c'est comme un bonus. Puis mon succès, c'est ce que j'ai décidé de faire avec ce bonus-là puis d'honorer. Tu sais, moi, je suis morte là, en 2016. Fait que je n'ai plus rien à prouver à personne. Puis, tout, puis le succès, mon, mon plus grand succès, c'est d'avoir réussi à honorer le bonus que j'ai eu. Ouais, je pense que... tu À faire des choses significatives. Puis là, je fais que des choses significatives parce que, parce que le reste, c'est plus important.
0: Euh, As-tu parlé de ça, Patrice? Toi? Euh, non. non. <rire> sais tu sais-tu quoi? Moi, j'ai eu le cancer, il y a 10 ans. OK. Puis la vie, je ne la vois plus de la même manière, moi non plus.
1: C'est un moi, cadeau, hein, ça.
0: Oui, oui tu sais mon, mon surnom depuis ce temps-là c'est vendredi Man. parce que pour ouais, moi chaque jour ton... ouais, ouais. parce que pour moi chaque journée c'est un vendredi maintenant ah ouais hein? ben, je
1: vis hein? de l'extra hein? ben, c'est ça
0: j'ai des frissons excuse-moi
1: on a le même discours ben, mais cet pas, extra là hein? tu sais évidemment tu vas être d'accord avec moi là, on ne souhaite pas ça à personne hein? non euh, mais moi c'est le plus beau cadeau auquel j'ai survécu <rire> de ma vie euh, je n'aurais pas pu avoir un plus beau cadeau parce que parce que de vivre dans cette phase extra-là, c'est extraordinaire. Il n'y a plus rien qui dérange. Puis tu sais, ça, il n'y a plus rien qui dérange. C'est sûr que dans le quotidien, euh, ma, ma pensée d'avant, revient de temps ben en oui, temps. Mais ben je veux oui, dire, oui. average, là, en général, il y a bien des affaires qui ont plus d'importance avant il me dérangeait puis il me grugeait puis euh, c'est ça moi aussi j'étais un peu dans le vendredi je suis toujours un peu un vendredi mm. Mm.
0: wow maudit patrice pour être au jeu de l'appeler tantôt pas il pas il je m'attendais à Mais il savait pas ça c'est ça je sais mais tu sais vous... Pat... patrice a cette sensibilité là lui ok de de, de... je sais pas si c'est il n'est pas arrivé pour rien dans ma vie ce mot t'as dit là on a des étudiants ben, en ensemble, ça fait un bon moment qu'on qu qu se connaît même, on a même travaillé ensemble, on a étudié ensemble, il était un an plus vieux que moi à l'université, puis on se côtoyait, on avait du fun, puis on s'est euh... retrouvés à Montréal, dans la même école, euh... ah, oui. quelques mois, ouais. puis après ça, il est parti pour l'édition Pearson à RPI, puis là, là ça, fait... ça fait pas longtemps que je reconnecte avec lui, là, ça fait pas longtemps... Euh c'est débile. Fait qu'il n'est pas, pas dans ma vie pour rien. C'est parce que justement, bon, t'en es, es l'exemple vivant. Fait que dans le fond, toi, si je comprends bien, ce, ce succès-là est aussi un apprentissage.
1: Oui, bien, c'est les plus grands succès. Les, les, les succès servent à apprendre quelque chose dans la vie. Sinon, ça sert à quoi? Ouais. Ça sert à quoi de réussir si c'est pas pour aller plus loin ou devenir plus grand ou... Tu sais, réussir pour réussir pour l'ego. Tu sais, les, les succès, il faut, faut que ça serve à, à mener le monde plus loin. Le monde en, avec un grand M, là. Pas juste toi, mais le monde, je trouve. Le collectif. Sinon, ouais, c'est ça. Puis ça, c'est une autre affaire qu'on réalise aussi, je pense. Puis ça, peut-être que tu n'as pas besoin de. C'est peut-être juste de la sagesse d'âge, là, mais. Je ne suis pas sûre que tu as besoin de passer si proche de la mort pour réaliser ça, j'espère en tout cas parce que moi j'ai réalisé que les gens sont rien comparé à ce qu'on peut être ensemble. Tu sais fait que moi là je fais plus les choses pour mon ego, pour faire parler de moi, pour j'aime bien mieux valoriser les gens, mener des groupes à leur plein potentiel pour tu sais, puis ça, je fais ça dans mon travail. Là. Je ne suis, suis pas généticienne, je ne suis pas euh, physicienne. Tu sais, il y a plein d'affaires que je ne suis pas. La seule chose que je peux faire dans la vie pour avoir un impact plus grand que moi, c'est de m'arranger pour que ces gens-là soient à leur plein potentiel. Fait que m'arranger pour que mon impact sur leur vie leur permette d'aller plus loin et de faire des affaires que moi, je ne peux pas faire seule, tu sais. Mais quand tu réalises ça, ben, tu te rends compte que tu peux avoir un impact sur le monde qui est bien plus grand que ta capacité humaine de petite personne. Moi, il y a juste une coupe de choses que je peux faire dans 24 heures, dans une journée. Mais si, si c est, c est, ces choses-là ont un impact sur autres, là, ça multiplie par 10, par 1000, par... Mm. Puis ça, quand tu comprends ça, on dirait que tu deviens ultra-puissant <rire> juste parce que parce que,
0: parce que je vois les choses pour toi. Sorte la mélanie. t'es plus dans mes là. Ah, mm. mm. oh, wow. Oui, mais écoute, euh, euh, OK. À chaque, à chaque <rire> fois que je suis un balado, je suis tout le temps bousculé par un événement. Puis là, ça y est, je viens d'avoir mon... C'est l'événement
1: parce... bousculant moi, du
0: balado. <rire> moi, je l'appelle le South Park, là. Tu sais, les, les boxeurs gauchers, là, tu ne sais pas quand tu vas recevoir le crochet de la gauche. Hein, <rire> c'est <ça. rire>
1: Et voilà, c'était lui!
0: Mm. <rire> ah, c'est cool! J'aime ça! Euh, y a-t-il une personne qui a un impact dans ta vie? Puis pourquoi? Que tu voudrais partager?
1: Ben il y a plein de monde qui ont des impacts dans ma sûr. vie. Tout le monde a un impact dans ma vie. <rire> euh, euh, à tout le monde. Tout le monde a un impact dans ma vie. Je... C'est un défaut, ça, mais je vis beaucoup en fonction du regard des autres. J'essaie de de me de me décrocher de ça un peu parce que c'est très malsain de dépendre autant du, du regard des autres. mais Puis, tu sais, j'apprends, je maîtrise de mieux en mieux ça, mais je te dirais que tout le monde a un impact dans ma vie, positif, négatif, euh, tout me rentre dedans. Je suis comme une espèce d'éponge, là, puis, puis je ne suis pas capable de... Me, me foutre de rien. Fait que tout le monde a un impact dans ma vie. Je vois quelqu'un que je ne connais pas, il y a un impact dans ma vie. Ça me fait réfléchir sur quelque chose. Euh, ça va me faire changer le cours de mon après-midi. Euh, tout le monde. Tout le monde a un impact sur, sur ma vie, tout le temps.
0: Tu es dans la pleine conscience, toi? C'est <rire>
1: Pourtant, c'est un maudit terme-là là, que les psy utilisent, puis que moi-même, ma nutritionniste elle est pleine conscience. C'est comme le terme à, le terme à la mode, puis je ne suis pas capable est, de. Oublie
0: le trendy, de... Oublie le trendy. On n'est pas, même pas là-dedans. Ça, c'est non, non. Mais
1: je suis pas capable de maîtriser ça. Fait que je l'ai d'instinct parce que, parce que je travaille. Je ne suis pas capable d'assimiler ça comme, comme concept ou comme théorie. Tu
0: sais, la pleine conscience, quand tout le monde. Tu, N'en parle, mais c'est pas tout le monde qui l'applique. Là, ça, c'est un oui. chapitre, là, Lynn.
1: Mm. Ben, en tout cas, moi, je ne moi, je pourrais pas lire un livre de pleine conscience puis trouver la recette pour l'appliquer parce que j'ai jamais vraiment compris ce concept-là. Fait que ça, c'est juste des, des, ce que je pense, puisque la façon dont je vois les choses, mais Bon, appelle ça de la pleine conscience, si tu veux. Si tu veux. Moi, je, je, c'est comme ma, ma façon d'être. C'est
0: une belle façon d'être. <rire> <'est
1: comme> <rire> Puis je suis trendy, ça a l'air. C'est <rire> pleine conscience, ma façon d'être. suis à mode en
0: plus. C'est <rire> à mode en plus. sont chanceux, t'es 27 garçons de, de 14 ans, pleins d'hormones.
1: Ah oui, mais ça, ça, ils se le sont fait dire devant moi. C'est un peu gênant, là. Mais à quel point, ils, là, ils étaient chanceux. La directrice, elle me connaît parce qu'elle écoute... Euh, je sais pas quelle émission de télé j'ai faite puis qu'elle qu m'a vu là-dedans puis qu'elle me suivait puis elle disait « Vous êtes vraiment chanceux d'avoir l'île de Moxette. » Puis moi, moi j'y crois pas parce que moi, j'ai pas ce euh, syndrome-là de penser que je suis extraordinaire. Puis eux, je suis pas sûre qu'ils réalisent non plus. Fait qu'il y a à peu près juste les gens autres que notre, mon groupe puis moi... Euh, les, nous, les principaux intéressés, là, on ne réalise pas comme que c'est une chance ou que c'est exceptionnel, puis on vit notre, notre groupe, puis on fait nos affaires, puis c'est les autres autour qui disent, ah, ils sont chanceux de l'avoir, puis moi, je réalise pas ça, puis les autres non plus. On est comme en train de préparer notre game de football.
0: <rire>
1: mm. <rire> Mais je les ai eus avec ça cette semaine, c'était le Super Bowl, là, il n'y a pas oui, euh, dimanche. Oui. J'ai écouté le Super Bowl pour eux. Je ne euh, connais pas grand-chose là-dedans. Puis, on a fait une révision de science euh, le lendemain du Super Bowl. Puis, euh, j'avais euh, trouvé la vidéo sur CBS des 15 meilleurs jeux du match. Puis, euh, je leur ai posé 15 questions. Puis, à chaque bonne réponse, on avait le droit de regarder un, un petit bout de la game. Puis, là, nice. ils m'expliquaient. Moi, je leur apprenais des sciences. Puis, eux, ils m'expliquaient Oh! pourquoi c'était un bon jeu. Fait que moi, j'apprenais aussi parce que je connais que dalle au football. Donc, ils m'expliquaient pourquoi c'était un bon jeu. Puis moi, je leur, je leur expliquais c'était quoi un atome. Puis là, ben je mettais pause. Fait qu'ils restaient comme concentrés parce qu'ils avaient hâte au prochain bout. Puis quand ils ne savaient pas les réponses, esprit d'équipe, aidez-vous. Tiens, aidez-vous, trouvez là la réponse. Puis je vais repartir, je vais repartir la vidéo. C'était génial. Je ne pourrais pas faire ça à tous les cours, là, mais j'essaie d'être créative puis de prendre mes atouts puis de les comprendre puis pas arriver là à sens unique puis dire j'ai de la matière à passer, j'ai de la matière à passer. C'est des joueurs de football. Ils ont tous regardé le, le Super Bowl dimanche soir. J'essaie de, de les analyser puis de les comprendre. Puis, tu sais, c'est peut-être les sciences là justement moi je fais ça d'envie analyser des, des processus puis euh, les écosystèmes fait que là je suis en train vraiment de les analyser puis je me dis c'est où que je peux rentrer là-dedans pour que ça, ça marche là
0: Bien, ça ça s'appelle ça, ça, euh, ça tu es en train de faire c'est de la coopération c'est Paulo Ferri euh, l'apprentissage coopératif c'est que tu c'est ça qui
1: marche avec des joueurs de football, tu c'est des joueurs de football, fait que, oui, ils sont indisciplinés, oui, ils sont tous TDAH, ils sont tous hyperactifs, mais ben, pas toutes là, mais, il y en a plusieurs, mais, mais ils ont un esprit d'équipe, ouais. ils ont du leadership, ils sont fidèles, euh, le code d'honneur, tu sais, il y a des affaires euh, avec lesquelles tu peux travailler, là, mm. il, y a, il y a des affaires qui, tu viennent pas, puis ils sont intelligents, puis ils ont du cœur, tu fait que, quand tu passes la couche qui fait peur, puis tu fais comme « Oh my God, ça bouge donc bien! » c'est pas des, des universitaires. Il y a tellement des beaux gars là-dedans. Là, tu sais, des mm. belles personnes. Et Il voilà, faut juste comme savoir avec... Il faut que tu saches avec quoi tu travailles. Tu oh, wow. peux, euh, mm. peux pas faire une tarte aux pommes avec des, euh, des oranges. Tu sais... <rire>
0: Oh fait que là, je suis en
1: train de découvrir c'est quoi mes ingrédients. <rire>
0: ah, c'est bon, c'est bon. hey je voulais savoir, toi, tu es une lectrice, bien évidemment, là, je peux comprendre. Euh, oui. Toi, as tu un livre que aimerais nous partager que, mettons, qu que je devrais lire, là? Euh,
1: moi, je suis pas juste une lectrice, je suis une passionnée des vieux livres. Puis, à un moment donné, il y a il a fallu que je me fasse une règle parce qu'à chaque fois que je voyais un livre qui avait plus que 100 ans, je l'achetais. Maintenant, je n'achète que des livres, des vieux livres qui ont rapport avec les sciences natu la nature ou la biologie ou les sciences okay. naturelles. Puis, il y a un livre que j'adore pour plein, 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 plein plein de raisons, dont j'ai la première édition qui date de 1800 Tu sais, vraiment la première édition, c'est « Le voyage du Beagle » de Charles Darwin. Je t'explique pourquoi c'est un livre extraordinaire. Premièrement, premièrement, parce que quand on étudie la biologie, on apprend Darwin puis la théorie de l'évolution oui. à l'école, oui. d'habitude. Mm -hmm. Et euh, La théorie de l'évolution, c'est dans un gros livre qui s'appelle « L'origine des espèces » qui est plate à mort. C'est un livre, c'est des théories scientifiques. C'est comme comment il a élaboré sa théorie. Puis C'est vraiment dur à lire, puis c'est pénible. Puis On, on a tous lu Darwin quand on a fait de la biologie, mais ce n'est pas le livre le plus intéressant, mais avant ça, Darwin, il a, il a découvert sa théorie de l'évolution parce qu'il est parti en voyage sur un navire qui s'appelait le Beagle. Puis le, son journal de bord, c'est un livre qui s'appelle Le voyage du Beagle. Puis là-dedans... C'est comme un livre d'Indiana Jones. Là-dedans, il y a « Ah, je suis arrivé sur telle île, là, il y avait un peuple, j'ai vu telle sorte d'oiseau », puis tu vois tout ce qu'il a observé, qui a mené à sa théorie de l'évolution, mais qui est bien plus intéressant parce que là, tu es là, tu es sur le bateau avec lui, puis tu découvres le monde, là. Fait que, puis puis c'est un livre maintenant qu'ils qui ont ré, refait la version illustrée avec ses dessins magnifiques. Le voyage du Beagle de Charles Darwin. C est, c est, puis ouais, c'est mille fois plus intéressant que sa théorie de l'évolution. Ça se lit comme un roman. Hmm. Puis, puis il existe une vieille, vieille, vieille version. Puis c'est le fun parce que ça fait des vieux livres dans ma bibliothèque.
0: <rire> <rire> OK. Hey, euh, ta matière préférée, c'était quoi quand tu étais à l'école? Écolière, étudiante, élève? Euh, euh,
1: au secondaire, c'était. Je, je pense que c'était les mathématiques euh, jusqu'à ce que je. J'aimais je me... bien. J'aimais vraiment beaucoup les énigmes, tu sais, les suites logiques, puis les, les trucs où des espèces d'énigmes mathématiques. Puis je me rappelle, il y avait un club à l'école d'énigmes mathématiques, puis à un moment donné, il y avait formé une équipe pour aller faire un concours ou un tournoi quelque part à Québec. Là. Puis j'ai arrêté d'aimer les maths le jour où je n'ai pas été dans cette équipe-là. J'aimais tellement ça, je pensais que j'étais bonne puis apparemment, je <rire> n'ai pas fait l'équipe. Fait que j'ai comme arrêté d'aimer les maths <rire> à ce moment-là. Mm.
0: C'est drôle, cette histoire-là! Ouais. Euh, moi, moi, les J'étais
1: les, les... tellement frustrée là. Mais après, j'ai eu de la misère en maths. Au cégep, là, les matrices, puis euh, ouais. les dérivés, puis les intégrales. Ça, j'aimais pas ça. Mais au secondaire, j'adorais les mathématiques. Les mathématiques de niveau secondaire, là, j'adorais ça. Mm.
0: Je déteste. Jusqu'à
1: temps qu'ils me prennent pas dans l'équipe d'énigmes.
0: <rire> moi, j'ai les maths. J'ai les maths. Incapable. J'ai eu de la misère. Moi, j'ai manqué. J'ai coulé mon, mon secondaire 2 en maths. Là, je me suis ramassé dans un groupe difficile euh, qui avait des difficultés. J'avais de tout. Là. Puis, il a ça le régime transitoire. Il, on, on fitait okay. nulle part. On fitait nulle part. C'était comme dans un parallèle. Là, après, okay. ça, on est allé, là après ça, j'ai coulé mes 4.36 j'ai fait des ah, cours... Ah, mais étais
1: quand même en 436, c'est
0: bon? Ouais, mais j'avais bûché, là. Je l'aime voulais, je voulais sortir okay. de ce groupe-là, tu comprends? Fait OK. que, que j'ai fait en cours d'été. Je les ai réussi. Après ça, j'ai fait mes 536 au cégep. Je ne l'ai pas réussi. J'ai changé de branche. J'étais en semaine avec Matt. Je suis tombé ici en semaine sans maths. Je suis retourné avec Matt. J'ai fait mes 536 une deuxième fois. Je les ai réussi j'ai fait mes, mes maths 101. J'ai dit OK, c assez.
1: Ben moi, euh, j'adorais les maths au secondaire, puis au cégep, euh, là, je me suis désillusionnée avec les matrices puis les calculs différentiels et intégrales. puis à l'université encore moins, puis d'ailleurs, j'ai fait bio parce que je me suis dit en sciences, en physique, j'étais nulle, mais nulle au cégep en physique, en sciences de la nature, on avait beaucoup de cours de physique, j'ai jamais été bonne. Puis, je me suis dit, pour moi, la physique et les mathématiques, c'était comme relié. Fait que je me suis dit, je vais rentrer en bio. En bio, on fera pas de maths. Puis, je vais être safe. Puis, finalement, un des premiers cours que j'ai, bio-statistique. Pour... <rire> Parce que, tu sais, pour étudier la nature, il faut que tu fasses des statistiques, des tendances, des courbes de population. Tu sais, je fais ouais. que ça des maths maintenant. Uh -huh. Mais l'ironie de la vie, moi, je suis rentrée en bio pour pas faire de maths. Puis, finalement, on s'en sort jamais. <rire>
0: Mmh. C'est question...
1: amour-haine avec les, à, les maths. Ouais, J'ai ouais, bien aimé ouais. ça, puis après, puis pas en tout, puis euh, ça m'est revenu euh,
0: ah, drôle. par défaut. C'est drôle. Mmh. Toi, euh, maintenant, la question, c'est la suivante. Toi, quand tu étais élève, est-ce que tu te considérais comme une canque c'est-à-dire une élève paresseuse, une mauvaise élève, ou encore une aigle, c'est-à-dire une élève brillante et intelligente? Ben,
1: j'étais une aigle. Hmm. Ah, j'étais la, la, petite, la petite gentille là, qui, euh, qui, qui, qui est bien aimée des profs. C'est vrai. Mm. Oui.
0: Bon, C'est ce qui termine notre émission. Et euh... plate
1: hein, comme réponse. Non, euh... non, Ça aurait été tout. bien plus croustillant. Je t'avais dit, oh, j'étais une conque j'étais pas tout. bonne. Pas puis... en
0: tout, tout. Non, t'es une. Tu es, es, es... sais, il n'y a pas de, bo... de, de, de bonne réponse. Y... Non, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise réponse. Je répète le même pattern, j'ai dit qu'il n'y a pas de... Il réponse Ta réponse, elle a ta vérité, tu sais. Fait que je ne peux pas... Euh... Oui, mais
1: ben non, mais c'est clairement ça. Oui, ouais. mm. je n'étais pas l'élève je, difficile.
0: Je, moi, j'étais je un peu ambivalent là-dessus. Moi, j'ai eu des... J'étais un, un, un garçon gentil, mais qui n'était pas bon, puis qu'à un moment donné, pf, je me mettais à déconner. Je n'étais plus... Euh... Non, moi, j'étais trop
1: gênée. J'étais trop gênée pour déconner, je pense. Fallait, je suis perfectionniste, il hein, fallait que le professeur soit content Puis je le vois dans ma fille. Ma fille dans 5e là, est en cinquième secondaire. C'est moi, c'est moi à l'école. Il ne faut pas déplaire à personne Puis il ne faut pas sortir du cadre. Puis, euh, la plus grosse punition que j'ai eue au secondaire, c'est qu'à un moment donné, sans y penser, j'ai un ami plus énervé que moi à côté de moi qui m'a dit... Dans le, euh, pitch, pitch ça dans l'armoire. Puis c'est son dictionnaire. Puis on avait l'armoire à dictionnaire. Puis c'est des armoires en métal. Puis moi, j'ai littéralement pris le dictionnaire et je l'ai pitché dans l'armoire en métal. Puis ça a fait un gros bruit. Puis <rire> j'ai été obligée de copier sur trois pages. Je ne lancerai plus de dictionnaire. <rire> en classe. Ça, c'est la chose la pire que j'ai faite au secondaire c'est de lancer un dictionnaire en classe. C'est pas pire. Dans une armoire.
0: C'est pas si pire. Mais les moyens au ouais, bord. Mais
1: pour moi, c'était épouvantable. <rire> je me rappelle encore. J'ai écrit, je ne lancerai plus de dictionnaire. Il t'a
0: fait, il t'a fait. Une... Aie, aie, aie. Écrire.
1: Mmh. Ouais, je ne aie. lancerai plus de dictionnaire en classe. Mais pris hors contexte, ça a l'air un peu débile. Mais je l'ai juste lancé dans une armoire. Je ne l'ai pas lancé à quelqu'un, là. Ouais. <rire>
0: Je M'en souviens encore. Oh boy. Euh, Lynn, merci beaucoup de ton entrevue. C'était extraordinaire. J'ai commencé en disant, hé, hey, Lynn, je suis fatigué, j'imagine encore, mais écoute, ouais, hein? oh, ouais, ça content, a passé vite. Je suis ouais, content d'avoir jasé avec toi. Puis, OK, si on a à faire une série ensemble, on verra. Hein, pourquoi pas?
1: Ben non, mais je pourrais revenir à la fin de l'année scolaire te dire où je suis rendu. Là, tu me prends là, comme dans mon premier mois d'enseignement. Je reviendrai te voir au mois de juin pour te dire si euh, je suis rendu désillusionnée ou si je trippe encore autant. Promis! <rire> On fait ça. OK, ça marche.
0: C'est ce qui met un terme à l'épisode avec Lynn Morissette. La semaine prochaine, je m'entretiens avec Anne Gagnère. Anne Gagnère est une journaliste entrepreneur qui a parti un magazine pour aider aux jeunes à l'importance du développement de la pensée critique. Un merci spécial à Gilles Courtois de chez Facilitafer qui m'aide à la conception et à la recherche de cette aventure extraordinaire qui est le camp pédagogue. Et tant qu'à faire, je désirais encore une fois remercier la gang de Pearson RP qui nous aide justement à avoir des invités de qualité et nous aident aussi dans nos démarches. Puis encore une fois, j'ai envie de vous dire Hey guys! Think love! Salut tout le monde! Ciao!